0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は塚崎君吉先生ですよろしくお願いしますはいよろしくお願いします先生今日はどういうお話でしょうかはいえ、最悪の事態を避けるためには保険会社と契約をする以外にもやるべきことがたくさんあるという話ですほう。心配してもしょうがないことを心配している人は大勢います、はい、期末試験が終わってから単位が取れたかなって心配している学生大勢いますけどそんなこと心配したから単位が取れるってわけじゃないですよね<笑><笑>まあ確かにそうですねもう試験終わってから心配してももう仕方ない、ね、どうしようもないですもんねそうですはい。ね、期末が終わってから学生にできることといえば教授のところへ行って追加でレポートを書かせてくださいと頼みに行く方が合理的ですよね確かにそうです心配しているより対策を取る期末試験の前に単位が取れるようにちゃんと勉強するもっと言うと一つぐらい単位を落としても卒業できるようにたくさんの科目の履修登録をしておくということも大事ですねで、それと同じことで最悪の事態が起きたらどうしようと心配しているだけでは仕方がないので心配していることが起きないように準備する起きても被害が小さくなるように備えておくということが大事だというのが今日のお話です、はい例えば一家の大黒柱が早死にをして遺族が路頭に迷うリスクを考えたとき生命保険に加入するというのはもちろん一つですがそれだけでなくて他にもいろいろ対策が考えられます例えばどういうことでしょうかはい。まず死なないように健康的な生活をする危険なことをなるべく避けるということの方が保険に入るよりもっと大事ですよねまあそうですよねそれから配偶者も働いて稼ぐっていうことも大事ですね働いて稼いだ分を貯金しておけば安心だっていうこともあるし厚生年金に加入すれば老後の収入が増えるという意味でも安心だと加えてそもそも仕事をしていれば配偶者に万が一のことがあっても多少なりとも収入が得られるわけですから配偶者に例えば先立たれてそれから仕事を探すというよりもあらかじめ仕事をしているという方がずっと安心ですよねうえー、今、年金の話をしたので年金の話を続けると年金保険料をしっかり払っておくことそれから年金の受け取りを70歳ぐらいまで我慢して毎月の年金の受け取り額を増やすことといったことも大事でですねうん、まあ、でもその早くにもし、まあ、死んでしまったらそれは損するから年金の受け取りを伸ばすのはどうかなって思う人もいると思うんですけど。そうですね早死にをしたら損してしまうから年金保険料を払いたくないとか年金は早くから受け取るという人がいますけどもそういう人は長生きをしている間にインフレが来て老後の蓄えが底をついてしまうというリスクについてぜひ考えてみてください、うん、多くの人が火災保険に入ってますよね、はい、で火事にならなかったら払った保険料が無駄だから自分は火災保険には入らないという人少ないですよね。うん、でも、年金保険料を払っても早死にしたら損だから年金保険料払わないっていうのと同じことなわけですね。イメージが違うのは家事は困ったことだけど長生きはいいことだ。全然2つは違うもんなんだっていう考えの人いると思うんですが、うん、長生きって本当にいいことかっていうともちろんいいことではあるんですけども。うん老後資金のことだけ考えると長生きって決していいことではなくてリスクなんですよね。火家事になってしまって困ったのと長生きしてしまったばっかりに老後の蓄えが底をついてしまったというのと、まあ似てますよね。なるほど。見方を変えてみましょう。長生きしてお金が足りなくなって後悔する人は大勢いますよね。じゃあ早死にした時にしまったこんなに早死にするんだったら年金保険料を払うんじゃなかったって後悔する人はいるかっていうとそれはいませんよねその時はもう死んででるわけですか確かに<笑>も,うもう後悔する特許がないっていうことですね。というわけでいずれにしても年金保険料はしっかり払いましょう年金の受け取り返しをできるだけ待つということも前向きに検討しましょう。うん自宅に住むか借家に住むか、まあそういう論争はよく見かけるわけですが、うん、これもリスクの観点から見ると、老後は自宅に住むのがいいと私は考えています。うん、長生きしている間にインフレが来たら、増えた生活費を長い間払い続ける必要があるだけでも大変なのに、加えて値上がりした家賃を長い間ずっと払い続ける必要が出てくるわけですね。うん、それならば自宅に住むべきだと思うわけです。うん、老後資金に関してはもう一つ。自分が意思決定できなくなったらどうするかということも考えておきたいですね。はいまあ、脳梗塞とか事故とかで、えー、急に意思決定が困難になった場合あるいは認知症になって銀行取引が止められちゃった場合などは老後資金はたくさん持っているのに使えなので、まあ、法律的に代理人をあらかじめ定めておくという対策もあるようですが、まあ、手軽なのはクレジットカードの家族会員のカードを作ってそれを家族に渡しておくっていうのがいいのかなと私は思ってますうん、うん、私が意思表示できなくなったらこのカードで医療費や介護などの費用を払ってほしいと子どもたちに頼んでおくわけです、うん、そうすると自分の銀行預金の口座からカードの使った代金が引き落とされるので子どもたちに迷惑かけることはないですよね地震、はい、への備えも必要ですねうそうですねもう1つは地震保険に加入するということは思いますけれどもあそれは保険に入ることは大事なんですがそれだけではなくて、えー、起きた時の被害を小さくするという意味では地震保険のほかに自宅を地震に強いように補強しておく。地震が来た時に備えて、水や食料を多めに持っておくといったことが考えられますね。はい、南海トラフとか、首都直下型の地震という意味で言うと、福岡の被害は、まあ、そんなに大きくないかもしれませんけども、でも、猛烈なインフレが来るという可能性は大きいと思います。はい。復興資材をみんな輸入するために、銀行行ってドルを買うわけですから、ドルが猛烈に値上がりする。そうすると、すべての輸入品の値段がものすごく値上がりするわけですね。うん。福岡にもすごいインフレの波が押し寄せるわけですからそうした事態に備えるためにはドルの資産を持っておくということも選択肢ですね。うん長生きしている間にインフレが来るというリスクに備えて株式投資を買っておくという理由の一つに南海トラフ大地震があるというわけですでは先生今日のまとめをお願いします。はい、悪いいいこととが起きたらどううししようと心配していても仕方ないので起きないように予防する起きても被害が小さくなるように対策するといったことが必要です最悪の事態を避けるためには保険会社と契約する以外にもさまざまな手段があるので工夫してみましょう今日の講師は塚崎君吉先生でししたたどうううもあありりががととごござざいいまました。